1: Et toujours lundi 1er juillet, c'est la dernière partie de cette dernière midinale de cette saison 4. Et eh oui! Alors, euh, l'agenda, qu'est-ce qu'il y a à faire euh, cette semaine? D'accord, on
2: commence <rire> par ça. C'est parti. Euh... Vous
0: voulez que je meuble pendant. Non, 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 non je oui, suis. Bien,
2: oui. En fait, il <rire> juste. Euh... J'ai juste noté un truc important. C'est jeudi 4 juillet. En gros, je vais vous lire euh, l'appel euh, que vous pouvez retrouver sur euh, Bourrasque Info. C'est euh, un rendez-vous devant le tribunal de grande instance de Brest à midi en soutien aux 21 inculpés euh, dans un procès euh, de... Pardon. Ils sont inculpés parce qu'ils euh, sont euh, partie prenante de la lutte contre la centrale à gaz euh, à Landivisio. Et donc ils sont 21 à être... Euh, à être convoqué ce jour-là sur euh, 14 pour euh, des, un chef d'inculpation et 7 pour euh, d'autres chefs d'inculpation, mais je vous lis, le, je vous lis le, le communiqué. Le 4 juillet prochain, à 13h30, nous serons 21 personnes à comparaître devant le tribunal correctionnel de Brest. 8 d'entre nous sont poursuivis pour plusieurs motifs. Violence sur personnes dépositaire de l'autorité publique, dégradation en réunion, refus de fichage ADN pour des faits qui seraient survenus lors de la manifestation contre le projet du 23 février dernier. 14 personnes sont-elles poursuivies pour un délit d'entrave à la circulation sur une route qui longe le site de l'hypothétique future centrale Peu importe ce qui nous est reproché, cette journée de procès constitue une nouvelle offensive de l'État contre le mouvement d'opposition à la centrale. Elle vient tenter de mettre un terme à l'opposition déterminée que nous construisons contre le début des travaux qui ont commencé en janvier 2019. Depuis cette date, des blocages des machines se succédaient quasi quotidiennement. Pour servir sur un plateau cette centrale au groupe Total, qui bénéficiera pour la centrale de 50 millions d'euros de subventions annuelles sur 20 ans, des barrières ont été installées autour du site, gardées également jour et nuit par des vigiles. Dans le même temps, une pression de plus en plus grande est ex exercée sur les opposants et opposantes par les forces de gendarmerie. Le 23 février, plusieurs des barrières sont renversées par une partie des 1000 manifestants et manifestantes présents ce jour-là. Ceci conduira dans les jours qui suivront à une offensive répressive qui débouchera sur la convocation de nombreux militants et militantes. On retrouvera des détails sur celle-ci dans le texte et pour quelques barrières à terre. Huit des personnes convoquées recevront ensuite leur convocation pour le 4 juillet. Les mesures d'intimidation ne s'arrêteront pas là. Devant l'impossibilité de manifester sur le site, nous cherchons des moyens de continuer la lutte. Les autorités prétexteront une entrave à la circulation à côté du site pour entraîner quelques-uns en garde à vue pendant 7 heures. Par solidarité, les personnes présentes forcent les gendarmes à les conduire au poste. Ces personnes sont les 14 concernées par la deuxième affaire du procès du 4 juillet. Dans un contexte de, criminali de criminalisation des mouvements sociaux, comme nous pouvons l'observer dans le même temps dans la répression des Gilets jaunes, nous sommes persuadés qu'il ne s'agit que de manœuvres pour nous décourager de nous opposer à ce projet juteux pour les actionnaires de Total. Plus d'un milliard de subventions publiques en 20 ans. Polluant, 1,5 million de tonnes de CO2 relarguées chaque année dans l'atmosphère, nocif pour la santé des habitants et habitantes. Ce procès se place dans la même dynamique que l'ordonnance menaçant une vingtaine d'opposants et opposantes de 5 000 euros d'amende s'ils tentent de s'opposer aux travaux tout comme les mesures d'interdiction de manifestation sur une zone autour du site qui ont été prises par la préfecture le 4 mai dernier. La peur, voilà bien ce qu'ils entendent générer. Les travaux avancent alors que des recours contre le projet n'ont toujours pas été jugés et que, nous devons bien l'avouer, la lutte a bien pris un coup derrière la tête. Devant la justice qui individualise, nous vous, nous vous appelons à venir marquer votre solidarité avec nous, devant et à l'intérieur du tribunal. Si nous ne sommes que quelques personnes poursuivies, c'est plus largement l'ensemble d'une lutte populaire qui est attaquée. Et donc euh, ce, ce texte est signé des inculpés du 4 juillet, toujours en lutte contre la centrale et son monde. Et donc, en gros, euh, les, les heures et les dates, c'est euh, le 4 juillet. Midi, rassemblement devant le tribunal, avec euh, un pique-nique, euh, on s'installe, voilà. 13h30, c'est le procès, c'est un procès public, donc... Euh on peut y assister. Et à la suite de cette journée, à 19h, euh, tout le monde remonte à l'avenir. Il y a un repas. Euh, et il y aura des concerts. Euh, ces trois concerts. Bakounine, euh, La compagnie Icta et Emperware. Voilà. Et ce sera à l'avenir, à 19h.
1: Merci. Agenda Piquès. Euh, il me semble qu'il y a le feu, la rage, l'orage demain, non ouais. euh, 19h 20h. 20h 20 heures. 20 heures. Demain mardi, euh, le feu, la rage, l'orage. La dernière de la saison, certainement. Il oui. euh, y aura peut-être un chantier je jeudi soir.
0: Ouais, il y aura, y aura un dernier chantier de la saison si euh, j'invite tout le monde, tous ceux qui ont envie de passer euh, à passer quoi. Ce sera un chantier assez open. Enfin, oubliez pas votre casque. C'est dangereux des fois, mais <rire> on y fera mon entraînement mental
1: mm -hmm. Ok, euh, le lendemain, le vendredi à 19h, on va faire la, la dernière émission de l'année et on invite euh, toutes les personnes qui ont envie de venir, même s'ils ne sont pas encore venus au micro, ils ont le droit aussi. <rire> et euh, et peut-être qu'on va... Alors je sais pas si c'est vraiment officiel, est-ce qu'on va faire un en mode euh, euh, battle de euh, quelle émission est la plus piquesse euh... De Radio Piquesse. Il y a des trucs qui se préparent en tout cas. En tout cas, moi j'ai préparé euh, pour notre défense euh, un petit montage des bons, de très bons moments de la midinale. Euh. On ne peut pas perdre, nous. C'est pas possible. Je, ouais, non, avec l'équipe. Euh, euh,
2: Il y aura peut-être un peu de, de, de moquerie aussi hein euh, oh, Un petit peu. C'est
0: okay. possible.
1: C'est possible.
0: <rire> voilà, voilà. Le but c'est de faire des critiques de mauvaise foi et des réponses. Euh des défenses d'aussi mauvaise foi.
1: Et vous pouvez venir avec des montages assez scandaleux, si vous avez envie aussi, pour défendre ou enfoncer telle émission. <rire> Bel esprit, quoi. Ouais, nickel. <rire> voilà pour la radio Ouais, c'est à, à peu près ça. C'est euh, bien. Nous arrivons, à la partie tout est par rien, à moins que vous ayez d'autres choses à ajouter à l'agenda. Non, pas une soirée jeu, Pardon.
0: Il y a un petit truc, alors c'est pas ici, et puis c'est pas pour la semaine, mais le 20 juillet, donc il y a la marche, la troisième marche en souvenir euh, d'Adama Traoré, donc à Beaumont. Euh, il y a pas mal de trucs qui s'organisent pour y aller. Perso, je crois que ça va être compliqué. Mais euh, j'aurais bien aimé y aller, je trouve ça serait cool. Enfin, il y aura sûrement un paquet de gens. Il y a déjà d'autres mairies qui se sont organisées à Paris voilà, pour y aller. Et tout. En tout cas, si vous êtes euh, à Paris ou si vous êtes. Euh, si vous pouvez y aller, je pense que c'est important d'y aller pour montrer un soutien euh, de partout. Quoi. Et peut-être exemple. à la
1: kermesse le comité Adama. Hmm. Pas sûr, mais il y a des chances. Uh -huh.
0: <rire> en tout cas, voilà, c'est le 20 juillet à Beaumont un dimanche.
1: Alors, nous arrivons à la partie tout est pas rien. Euh, Pierre, tu as lu un magazine qu'on reçoit gratuitement, enfin, qu'on reçoit sans ne rien demander dans nos boîtes aux lettres.
0: Ouais. Ça
1: s'appelle finistère Penarbed.
0: Ouais, je vais expliquer peut-être. Enfin, euh, je sais pas trop non plus, mais... Euh, <rire> euh, ouais, donc je, je relevais le courrier, quoi, en arrivant. Et bim, une petite chronique pour... Euh, meublé, quoi, sur la fin, tout et pas rien. Donc, c'est Finistère Penarbed, ça s'appelle la revue. C'est une revue, euh, donc, on reçoit euh, tous les mois, qui est bourrée dans les boîtes aux lettres, hein. enfin, chez, ici, il y a trois boîtes aux lettres, donc, il y en a trois, un par boîte aux lettres, au moins, plus 7 ou 8' euh, tu posés à côté, parce que, genre, les gens, ils ont trop la flemme de tous les distribuer, quoi. Donc, euh, 47 pages euh, distribuées, euh, chaque mois, à tous les finistériens, finistériennes, enfin à tous les logements, euh, et là, le, le truc, le sujet, le gros sujet, là, ce mois-ci, c'est le finistère s'engage pour l'environnement, donc on voit, c'est une photo avec des jeunes, sans doute, de Youth for Climate, à Quimper, euh, et donc, on va voir comment ils nous causent l'environnement. Donc, c'est la revue du conseil départemental, leur petit truc de propagande. Donc, c'est 46 pages de propagande. Je peux dire un truc ouais.
1: En fait, sur la photo de couverture, on voit des jeunes euh, Youth for climate. Dans le contenu, on n'en parle pas du tout.
0: Mmh. Bah, de toute façon, euh, ouais, c'était juste histoire de relever certains, certaines incohérences. Soit dès, la, dès cette page de couverture, il y a marqué Découvrez votre e -Arbed magazine en ligne. Et tu te dis, bon, bah, du coup, pourquoi tu m'envoies ce truc de 47 pages Envoie-le que aux gens qui n'ont pas Internet, quoi. Bref. Donc, c'est... Euh, mais voilà, c'est ça, c'est euh, le parti socialiste, quoi. Enfin, ils ont leur... Ils utilisent les moyens du conseil départemental, en gros, pour faire leur communication politique, ouais. Et donc, c'est 46 pages de communication pour le PS finistérien et une page pour l'opposition, divisée en trois morceaux, hein, parce qu'il y a trois morceaux dans l'opposition au conseil départemental. Voilà. Et donc, entre autres, ça va faire la, la promo euh, de l'action euh, climatique ou l'action euh, pour l'environnement euh, du, du Finistère. J'ai juste noté sur la troisième page, il y a un petit euh, une petite auto-félicitation. Cette revue a eu le prix de la presse territoriale en 2019, j'imagine. Ah non, c'est dans la catégorie dispositif média. Donc j'imagine que c'est pour le e-Penarbed magazine en ligne que, mm -hmm. dont je viens de, de découvrir l'existence. Le, ils se sont auto euh, Et donc ils se, il se auto-congratulent il auto d'abord. Bon, après, je vais passer donc, au gros dossier environnement donc euh, ça commence par un mot de Armel Uruguin qui est vice-présidente du conseil départemental en charge de la commission territoire et environnement et présidente du syndicat mixte du, de de, de Cap quoi, en gros, euh, donc euh, histoire de gagner quand même un peu d'argent chaque mois vice-président -prés... Vice du conseil départemental c'est pas assez quand même. Et donc euh, bon bah je... je vais rien vous lire là-dedans, j'ai lu, j'ai rien trouvé d'intéressant. Je passe tout de suite à la page suivante du dossier. Là c'est double page les enjeux de l'environnement du Finistère en chiffres clés.
1: Avec plein de schémas. Ouais.
0: Voilà. Donc il y a plein de schémas. Euh, voilà, qu'est-ce que c'est le... les enjeux environnementaux en Finistère, quoi. Donc. On va voir que c'est surtout des enjeux, euh, vous en avez parlé un peu dans la première partie, hein. c'est surtout des enjeux personnels en fait. Donc il euh, y a cinq grandes cases. La biodiversité, donc euh, voilà évidemment en Finistère il y a plusieurs réserves naturelles, etc. Donc c'est quelque chose à préserver sans doute. Euh, le logement, donc la précarité énergétique, les logements qui fuient euh, la chaleur... Les transports, euh, enfin non, la mobilité, donc mmh, le fait de euh bouger, ouais. l'eau, qui, qui on le sait, un, un problème en Bretagne, disons, euh, et les déchets. Donc euh, voilà. Et le, le. Voilà les enjeux. Il y a un petit chapeau qui explique le truc. Donc euh, l'idée, c'est de protéger et mettre en valeur ces choses-là. Euh, le département agit euh, dans un certain nombre de ces domaines on sait pas trop lesquels mais une mobilisation, c'est surtout ce mec qui m'intéressait, mais une mobilisation globale doit se faire avec les associations, les collectivités et l'engagement de tous les citoyens et citoyennes donc une façon de dire euh, finalement bah, nous ça sert à rien ce qu'on fait on le raconte sur 47 pages mais, mais euh, l'important c'est les citoyens et les citoyennes et bah c'est vrai que quand on regarde les, les petits encarts, là, donc le, le, le logement, c'est... Il y a 1395 logements de propriétaires privés aux revenus modestes que le département aide pour une rénovation thermique. Et des ménages en situation de précarité énergétique. Là, on ne sait pas trop combien il y en a, mais ils sont conseillés par le nouveau service départemental. machin. Et donc, euh, voilà sur le logement, on va parler du logement individuel. On va pas parler des bureaux ou évidemment... De, euh, des logements qui sont gérés par euh, les collectivités territoriales. C'est que les individus. La mobilité, c'est pareil, c'est assez hallucinant. Hein. Il y a deux bouts dans l'encart mobilité le covoiturage, donc c'est bien, on a fait des aires de covoiturage et euh, des aires de. des, des, des routes, des véloroutes, des, des routes cyclables. Et donc, et c'est tout ce qu'il y a dans cet encart. C'est-à-dire que. N'est même pas évoqué dans ce truc qui veut, environnemental, là, les transports en commun. C'est toujours que des trucs individuels, en fait. Le covoiturage, euh, le, que les gens font pas, euh, pas par euh, esprit euh, écono, écolo. Hein. Ils le font parce que c'est moins cher que le train qui vient. Euh, et puis au moins, tu arrives à destination et tu pars à l'heure. Euh, donc après, il y a l'eau aussi. L'eau. Euh, « Une ressource fragile dont la gestion durable vise la préservation des milieux. » Donc euh, là, ça parle uniquement de l'eau potable. Voilà, c'est pareil. Or, les enjeux de consommation de l'eau en Finistère, entre autres, ils viennent de l'agroalimentaire, euh, l'enjeu massif, c'est ça, euh, dans, la, dans la pollution de l'eau, c'est vaguement évoqué, il y a marqué « protection de la ressource ». En 2000, il y avait 37 mg de nitrate par litre en 2000, et maintenant en 2017, 23 mg, donc c'est, ça a l'air mieux. Et ce qui n'est pas dit du tout, c'est d'où ils viennent ces nitrates dans l'eau, et donc ils viennent des exploitations, entre autres dans le Finistère, des exploitations porcines. Euh, évidemment, pas, pas des gens, <rire> on en produit aussi, mais quand même moins. Et après, il y a un encart sur les déchets, et c'est toujours pareil 700 kg par habitant et par an, euh, 700 000 tonnes de déchets collectés et traités par le service public. Donc voilà, en gros, c'est et donc un coût de 92 euros par habitant et par an. Donc voilà, c'est toujours les gens qui produisent des déchets, et puis certainement pas l'industrie militaire ou l'industrie tout court ou le conseil départemental lui-même d'ailleurs, des fois. Et donc euh, voilà, globalement ça donne un tableau. Euh, en gros l'environnement, c'est votre problème. Quoi. Alors euh, le conseil départemental va essayer de faire des trucs, mais bon, ne comptez quand même pas trop sur nous. Quoi. Euh, OK. Mais donc euh, quid de l'agroalimentaire, enfin, Je veux dire même si tu t'habites pas dans le Finistère, tu sais qu'en Bretagne il y a des élevages de cochons massifs quoi. Euh, quid du BTP et de sa consommation en trop énergétique. Euh, de l'industrie et des pollutions qui vont avec donc là c'est l'industrie au sens encore un peu plus large que l'agroalimentaire mais euh, il y en a aussi euh, entre autres dans les grandes villes et, et qui polluent aussi et euh, surtout, euh, évidemment, euh, dans les enjeux enviro environnementaux, euh, quand tu fais une carte du Finistère, il euh, y a quand même un, un endroit qui devrait être marqué euh, en rouge écarlate, c'est mmh. l'île longue. Euh, où <rire> en tout cas, il y a au moins un risque <rire> environnemental, on va dire, qui est euh, de rayer euh, le, la région de la carte, quoi, en <rire> gros. Donc, euh, au niveau de l'eau et de la qualité de l'air, ça serait un peu foireux, quoi mais euh, c'est pas, pas évoqué non plus euh, sur cette carte donc voilà c'est de la com hein, et en attendant ben, un petit geste pour l'environnement serait d'arrêter ces conneries de com Déjà, là je crois que c'est mort hein. vous ne serez pas réélu la prochaine fois donc euh, c'est pas la peine voilà le, le dossier continue euh, il parle d'une réserve la réserve donc, du Cap -Sizain préserver en qualité et en quantité, on ne sait pas trop, mais ça, part, ça parle de l'eau. Donc toujours sans parler de, de cochons. Et voilà, le littoral, un défi permanent. On nous parle un peu des gens qui vont ramasser les déchets sur la plage, hein, mais, <rire> mais, mais pas trop d'où ils viennent. Dans les, dans les trucs que j'aurais pu mettre aussi, euh, rajouter, il y a le, le transport. Mais le transport au sens industriel, quoi. Donc, ouais. c'est tous les bateaux qui transitent, grosso modo, à Brest. Hein. Et euh, bah pareil, euh, le Finistère, c'est le Finistère avec toutes ses côtes aussi. C'est quand même dingue de faire un, une double page sur les enjeux de l'environnement. Ouais. Et il n'y a aucun dans euh, les marées noires ou la pollution, même par les dégazages, n'est même pas évoquée. Bref. Voilà, donc, euh, bon, on va pas trop. Euh, les petits jeunes, là, qui sont en photo, euh, je vous déconseille de compter sur. Euh, Nathalie, Sarah Bézol et ses chers adjoints du Finistère. Il y a un, voilà, c'était tout ce que j'avais sur ce dossier euh, écolo, mais j'avais un dernier petit truc qui m'a fait halluciner. C'est euh, la dernière, l'avant dernière page là. Donc c'est société. Voilà, ça doit être grâce à ce genre de catégorie qu'ils ont gagné le prix de la, presse la territoriale. meilleure euh, presse territoriale, ouais. Et c'est euh, le 9 avril dernier, une centaine de jeunes se sont réunis au conseil départemental à l'invitation de Marc Gaille, vice-présidente déléguée à la jeunesse, afin de débattre du thème de la pauvreté. Donc, elle est vice-présidente déléguée à la jeunesse. Donc, témoignage. Il y a cinq témoignages d'enfants, euh, euh, enfin d'enfants, de jeunes. Euh, Solène et Corentin, Nathan, Keren, Pamela et Clara. Il euh, faut savoir que donc ce qui est écrit là, c'est quand même ce qui a été retenu, euh, réécrit, quand même, j'imagine, par euh, les services de communication euh, du département, ou par cette Marie-Gaille, elle est, ouais, est vice-présidente, donc elle doit avoir quelqu'un qui regarde ça pour elle. Euh, donc, il euh, y a un message quoi, qui est choisi quand même à faire passer. Et donc, euh, on va voir ce que nous racontent ces jeunes euh, qui se sont rassemblés à son invitation pour parler de pauvreté. Solène et Quentin, ils nous disent, blablabla, il faut s'intéresser au sujet de la pauvreté pour trouver une solution pour les personnes qui ont des problèmes de logement, d'argent, d'alimentation. Okay nous avons retenu, donc on a dû leur parler, leur dire des trucs quand même, un, un peu orienter les débats. Nous avons retenu que même si on est pauvre, il y aura toujours quelqu'un qui nous viendra en aide pour nous réconforter. Voilà. Donc, euh, en gros, si t'es pauvre... Bah, on, on va te mettre une petite tape sur l'épaule. C'est ça, ça qu'on leur a dit. Ouais. Et donc Et entre, entre autres, c'est le département qui va... Les collectivités vont te réconforter. Après, il y a Nathan, il nous dit euh, bon, voilà, euh, le, le manque d'argent et de diplôme peut aussi entraîner la pauvreté, blablabla. Euh, bla bla bla. Et ça termine par, la pauvreté peut être éradiquée en se rappelant chacun, chacune, que nous sommes tous humains. Quoi oh. Ouais, moi je croyais que c'était un truc économique, mais les rapports richesse. au salaire, au chômage et tout, mais la
1: richesse bon. de la
0: vie. Ouais. Keren nous dit, voilà, euh... ouais, c'est quand même gueudin. Je retiens que les gens sont beaucoup plus conscients que ce que je pensais des situations de pauvreté et réfléchissent à ce qui se passe. Je retiens aussi l'importance de la solidarité. Tout le monde est d'accord pour dire que l'entraide c'est important et pour dire qu'il faut régler <rire> le problème de la pauvreté. La meilleure solution, c'est nous-mêmes. Ok, donc la pauvreté, c'est toujours un truc qui se gère euh, individuellement, quoi. J'ai l'impression d'entraîner un truc de parodie, tu sais. Euh... Ouais, non, mais <rire> le... ça, ça sent vraiment de la fin du monde, Il <rire> euh, y a Pamela qui nous dit, pour aller... De... Donc, pareil, le chômage, c'est mal, la, pauv la pauvreté, c'est mal. Pour aller de l'avant, il faut un soutien moral. Tu vois toujours ouais, ce truc de... Là, on sent qu'il y a un message qu'ils essayent de faire passer à travers ces témoignages quand même. Un papa et une maman. Ouais. Mmh. Et on a Clara qui nous dit on à qui on a fait dire en tout cas la pauvreté ne, ne doit plus être un tabou. <rire> et donc là, la solution, c'est il faut décomplexer le sujet pour aider les gens à s'en sortir. Ouais, entendu, en gros, que ça devienne la norme, quoi, tu vois, Voilà, voilà. Donc, euh, je trouve ça euh, superbe. C'est une façon de dire, en gros, la pauvreté, euh, on n'y peut rien. Ouais. Quand tu te places du point de vue du conseil départemental, ils ont dû bien leur dire, euh, euh, <rire> sinon, on fera rien pour vous euh, si vous n'avez pas de thunes, quoi, en gros. Euh, donc, euh, à part un soutien moral, <rire> donc on vous fera des pages dans Penherbed ou dans Hypenherbed. E euh, mais encore une fois c'est un truc euh, qui se gère tout seul quoi c'est incroyable de dire ça de la pauvreté enfin je sais pas c'est un sujet de société euh, c'est un, un sujet économique quoi c'est pas c'est pas une vue de l'esprit la pauvreté quoi je sais pas et donc non seulement ils il les invitent pour les brainwash à leur dire ce genre de conneries mais en plus ils ils les font un peu incarner le truc parce que tu vois c'est ouais. Nathan et Keren ouais. et Clara qui parlent et tout ça me fait Franchement, ça me fait gerber et mmh. j'espère que ces gens-là, le, le, le conseil départemental du Finistère, là, un jour, il sera jugé par les gens qui sont en première photo de ce dossier, là qui demandent en gros la justice pour leur avenir euh, écologique et qu'on jugera toutes ces conneries de Pen Arbed, euh, ces gens qui, sont, qui gagnent grassement leur vie en plus euh, à, à faire et à continuer ce genre de conneries. Euh. Et en attendant qu'ils reviennent à une inaction euh, crasse, quoi. Voilà. Enfoiré. En ouais. Ouais. Merci en foiré, bien.
1: Ouais. Euh, pour terminer cette midinale, euh, moi je voulais juste euh, remercier toutes les personnes qui nous ont écoutés. Et encore plus toutes les personnes qui sont venues causer au micro. Euh, salut Mathéo, dommage que tu sois pas là pour <rire> la dernière. Ouais, <rire> Salut Thibaut aussi, merci Thibaut. Mathilde. Hein, Thibaut Mathilde, euh, Serge, euh, je sais pas, je vais Charline. en oublier. Euh, Charline. Ouais, en oublier, évidemment. Euh, on en oublie, mais... Euh, frère, les
0: frères, frère X34 qui est venu faire un live.
1: Yeah, et merci à la CNT pour leur présence. <rire> <rire> Jean-Marie, Sticky... On va peut-être ouais, peut
0: vous laisser euh, afficher une, une, enfin, pointer une affiche dans le studio à un moment, si vous voulez vous sentir un peu plus chez vous. Ouais. On a des temps sinon. <rire> on a des tempons, sinon.
2: <rire> Et euh, si, en fait, euh, on arrête là, mais on part pas en vacances, vraiment. Enfin, on part en vacances, mais euh, il se peut qu'il y ait des trucs qui se passent en direct sur l'antenne de Piquet du 10 au 14 juillet. Parce que du 10 au 14 juillet, on est euh, une quinzaine à descendre, une douzaine, une quinzaine à descendre de Brest à Toulouse pour les rencontres des radios libres euh, voilà, on va faire de la radio tous ensemble avec plein de gens ouais. pendant 4 jours et euh, on prendra l'antenne je pense, euh. il y aura une midinale là-bas euh, montée euh, on sait pas encore comment mais sans doute avec des gens qui, euh, qui sont de, de radios différentes euh, ça se prépare quoi et Donc, ça va euh, être trop bien
1: on entendra peut-être des voix avec l'accent du sud la ouais. saison prochaine sur Radio Piquesse ça va être chouette. <rire> on est bien Bah oui. Les mouettes euh, nous saluent.
2: Ouais, on a entendu les mouettes toute l'émission.
0: Ouais, mais je me posais la question est-ce que ça s'entendait au micro et Moi ouais,
2: je pense mais c'est cool.
1: Ouais, les... On ouais. l'entend au casque. Je... Hum. Si c'est Bresse. Ouais. Bon, on se quitte ou Allez, ouais. Quoi
2: <rire> allez.
0: Ouais. Allez, ciao. Bisous. Gros gros bisous à tout le monde et puis. Euh,
1: voilà. à bientôt. À hein. bientôt. <rire>
0: La matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquesse.